1: Bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Maíra Brancalhão.
2: Olá, Sara Dutra, tudo bem? Olá, combatentes de tédio.
1: Muito bom, adoro as pessoas simpáticas que aparecem logo no início do nosso programa. Sim, ferro. <risos> tudo bem por aí? Você tá me chamando
3: de antipática? <risos>
0: Olha como é que a pessoa começou <risos> Caraca
1: Tudo <risos> bem Tudo bem Silvia?
3: Oi, gente.
1: Tudo bem? Felipe Chaves, paladino. Paladino não tem nem como querer não ser simpático. <risos>
0: Ainda mais de férias, né? Aí transborda simpatia. Agora você não está sendo
1: simpático porque não tem mais ninguém aqui de férias. Ah, é, então, desculpa. Assim, gatilho,
0: gatilho. Desculpa.
1: Gatilha, <risos> Gatilha. 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 A gente está aqui para começar mais um episódio do podcast Contra o Tédio e começamos com Silvia Ferro. Como é que você está combatendo
3: seu tédio? Batendo meu tédio, tentando descobrir por que um ator mirim canadense está comendo brigadeiro com a blusa do galo. <risos> Ótimo ótima questionamento.
1: Esse foi o
0: tema dos últimos dias no Brasil. É
1: uma dúvida, uma dúvida. <risos> super pertinente. Se você não tá falando Pfizer, você tá
0: perguntando
3: desse é. menino aí. <risos> Exatamente. Eu não sei se viralizou só aqui em Minas Gerais ou se foi um negócio mais nacional assim. Eu sei que os atleticanos piraram. É, Viraram muito, e esse menino é o astro de Swift, -Toof. Swift -Toof. é isso aí, Dente Doce, né? Nova série do Netflix. A história é uma distopia pós-apocalíptica em que acontece uma doença é, no mundo, assim que eles chamam de flagelo, que começa a contaminar as pessoas, tipo uma gripe, e muita gente começa a morrer. Identificaram aí com alguma Eita. coisa?
2: Tipo, pandemia?
3: Não. É? Não precisei hum. explicar, não. E junto com essa pandemia, mesmo porque realmente é uma pandemia, começam a aparecer crianças híbridas, que são crianças é, que têm misturada humano e animal. Então, elas, é, E a gente acompanha a história do Gus, que é metade servo e metade criança. Hum. Uh, só que aí tem é, metade porco, metade criança, metade... Fala um animal qualquer aí. Se Girafa. <risos> Não vi, mas deve ter. É, porquinho da Índia. Cachorro. Passarinho. Cachorro. Pode escolher.
0: Mas, por enquanto, são só as crianças, né? É, é recente. Só as,
3: eles nascem assim. Eles nascem bebês fofos. meta com perninha de ursinho, assim. É tipo uma, uma característica só, por exemplo, porque eu fiquei per
1: me perguntando agora que você falou, se é só o, o, a galhada que ele tem ou se tem outras características.
3: Vai ver a série pra descobrir, que eu não vou dar spoilers. <risos> mas, <risos> mas depende, tem vários tipos, assim. Tem uns que tem uhum. mais, tem uns que tem menos. A gente vai descobrindo isso ao longo da série. E aí... É... Os militares, gente, na semelhança, é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Os militares tomam o poder assim e começam a perseguir essas crianças. Então, é, o Gus ele vive recluso com o pai dele, até que, é, por questões que acontecem lá, ele sai numa aventura e vai encontrando pessoas é, pelo caminho. A série fala... É, acompanha alguns outros personagens, além do Gus. Assim. É, pra dar uma picadinha nessa história interessantíssima que eu contei aí, né? Que não poderia ser contada apenas por, pelo... É... E... É isso. Não gosto de ficar me dando muito spoiler, porque é uma série relativamente curta. Ela tem oito episódios só. E onde que o Brigadeiro entra? Oh, really então... O brigadeiro entra porque... É swift tooth, né? Que é tipo dente doce. É bico doce, acho que tem essa... Bico doce, Essa é. fala aqui no brasileiro. E ele gosta de comer muito doce. Aí é tipo isso. É um apelidinho dele, assim. Aí rolou a zoeira da Netflix, tipo assim... Não acredito que alguém é chamado de bico doce... Não provou o brigadeiro. Aí mandaram o brigadeiro... Sabe esses videozinhos... Promo promoção uhum. da, da Netflix... Aí mandaram pra ele, brigadeiro. Uma promoção
2: maravilhosa, né? por um acaso, o menino né? tava com o
3: capuzo do Atlético. O menino realmente tosa.
1: do Atlético. Por um acaso,
3: mais ou menos, eu diria, né? Ele deve ter falado, é do Brasil? Pera aí que
1: eu
0: tenho é uma roupa Brasil. pra sim. isso. <risos> eu
2: tô
3: vestido pra isso. É, mas tipo, não rolou nenhuma explicação nem nada não, né? A Netflix só falou, sim, ele tosa pro Atlético. A gente não sabe se a mãe dele é... Brasileira. Eu dei uma procurada, não consegui saber se mãe. Ah, eu sei. Ah, Olha. É? Ah, atleticano, por favor. Ah, quem sabe? O atleticano
1: sabe. A
0: fofoca, a fofoca. É, eu, como um bom atleticano, fui pesquisar mais a fundo. Ele, ele tem dois amigos que são brasileiros. E aí um desses amigos é atleticano fanático. A aí converteu. E aí, é que eles jogam futebol junto. Então ele, ele virou atleticano junto com um amiguinho. Entendi.
3: Obrigada ah, bonitinho. pela informação. Aqui tem informação.
0: É porque o Atlético mandou um abraço pra ah, eles. Ah, sim. Dois.
3: É, isso aí eu não ia saber. <risos> entendi. O Atlético. Quem chama o Galo de Atlético? <risos> Bom, mas aí é uma série muito legal, não é uma série... Ela tem um, ela não é muito violenta, pelo menos a violência dela não é sangue, não é Tarantino, vibe, sabe? Tipo, tem a questão lá com os militares uhum. e tal, mas é tudo um pouco mocado, então ela é, pode ser vista por jovens e tal, não é muito impactante as partes que tem, digamos, entre violências, entre aspas. E ela é muito bem feita, achei muito legal a parte que tem essas crianças que são os híbridos, assim... É muito assim mesmo, que é de parte digital, parte não é. Estou tava umas coisas que é bem legal isso. De... E chamaram uhum. só a galera foda para participar de produção, para ficar realmente é, fidedigno assim, ao que poderia ser. Não é um negócio, não é tipo cats, fraga.
2: <risos> <risos>
3: não é. É, é. é bacana, assim, você imaginar... É, é viagem, mas é bacana imaginar que aquilo ali... Ah, não, sei ir... aí você certo e é produzida pelo Robert Downey Jr. e a mulher dele a Susan esqueci acho que é Susan Downey também e essa série ela foi gravada inicialmente ela ia ser gravada pela Hulu e ela foi gravada mais de um ano atrás a Hulu deu uma pausa e aí ela mudou para Netflix e foi, foi terminada de gravar pela Netflix, agora da Netflix. E ela é adaptação de uma HQ. É bem famosa, no mundo assim. Super bem produzida. E é mais uma adaptação da Netflix, de, de HQs, de livros, etc. Né? É, eu tava falando uma matéria que fala que a Netflix ela faz. Uma adaptação de HQ ela acerta, uma adaptação de HQ ela erra, né?
1: A média é, tá
3: boa, eu diria. É, porque o legado de Júpiter uma bosta, né? Uhum. Já foi cancelado e tal. 200 e milhões de dólares, cancelada. Aham, uhum. e Swift Swift não, estamos na torcida para a confirmação de segunda temporada. Mas eu acho que vai, vai acontecer, sim, porque tá super, indo super bem. Você sabe o nome da HQ
1: em português? Ou, ou, Silvia? É o nome, é o que veio com doces, pre do, é, Bico Doce? Não sei, mas eu acho que é. Que eu acho porque ela não traduziu, né? A Netflix não, não traduziu o nome. Ela ficou como Sweet Tooth aqui no Brasil. Só que aí eu vi muita gente falando dessa de Bico Doce. Aí eu fiquei pensando se é o nome original da HQ no Brasil.
3: É, eu não, não, não vi, mas eu imagino que seja. Talvez. Uhum, um traço do que bico né? doce, não sei se ficou um nome bom né mas assim bem legal, vale a pena é, para quem gosta desse tipo de distopia é, essa parte que relaciona com doença, agora é foda né gente tudo que a gente vê, a gente fala nossa, claro, usa máscara, passa o gel e você <risos> vai vendo assim, hospital lotado galera em pânico ah, eles mostram essa parte sim, também na sim. série? É, sim, <risos> é, é, é misturado o que ele vai falando. Ah, entendi. Eu achei que fosse... Não, não é muito focado nas crianças que híbridas. Que legal. Híbridas. É misturado mesmo, porque tem, e a gente vai entendendo na série. Pô, o que, que teve a ver com esse flagelo, essa pandemia, teve a ver com as crianças híbridas? Porque por quê? Rolou junto, mas por quê? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Uhum. E a gente vai aprendendo isso com ah, a série. Legal. É... Tudo meio confuso no início, mas depois vai se esclarecendo, é bem explicado. Fica mais um série... Sim. Mas a série ela termina bem num momento tenso, assim, sabe? <risos> por isso uhum. que estou <risos> ansiosa pela segunda temporada, porque ela não. Não termina, né? Eu te deixa ali na pontinha, querendo mais.
2: Por mais que tenha sido estranho ver essas, é, essas produções sobre pandemia, doença, álcool em gel, máscara... Super, sim! Tem uma parte de mim que tem ficado muito incomodada de ver filmes e séries que as pessoas não estão de máscara. Sim. E aí eu fico angustiada pelas pessoas que não estão de máscara e aí depois eu falo, gente, calma, é, cérebro... Realiza aí que você tá na pandemia, mas a série não. É bem mais, eu diria. Então quando série. eu vejo esse tipo de série que tem esse contexto que tá parecido com o nosso, talvez eu, eu me identifico de uma forma, claro, que é assustador e a pandemia é nossa
0: assustadora na série com certeza também. É bizarro pensar que a distopia é o pessoal é. sem máscara, né? A gente vê o, o mundo de Sweet Top, que é uma distopia mesmo, tá mais familiar pra gente em pandemia do que... Do que vi, sei lá, coisas de aglomerações e tudo, que parece tão, tão distante.
2: Mas, assim,
0: de alguma forma
2: também traz essa familiaridade do que a gente tá Sim. vivendo, né? mas eu prefiro a ah, nossa, eu vou te falar,
3: viu? <risos> a ele não é. tá massa, não. Tá com... <risos> Tá pior
0: com certeza.
3: <risos> eu acho que eu vou ver essa
1: série pra ver se eu me acalmo com relação é. à nossa
3: também. de uma boa. Então. Ai, ai, mas é bem legal, gente. Recomendo. Oito episódios, tem Sim. uns 45, 50 minutos cada um.
0: Muita gente falou muito bem, né? Então ela foi muito bem recebida. Eu não sei se já houve a confirmação de uma segunda temporada.
3: Ainda não. A que eu olhei aqui hoje dia de gravação, não tinha top
0: 10, ela ficou por um bom tempo tá, realmente tá bem em alta chamei o Dante pra assistir, mas assim a gente viu o trailer e não, acho que não clicou e muito, colou, pra ele, não. ele não animou muito não, aí eu vou acabar assistindo sozinho mesmo, mas dizem que, que até assim pra assistir com criança parece que é legal também né
3: é, eu acho que o primeiro episódio ele não é muito animado não ele tipo não te puxa muito não então, talvez eu achei que ali não é muito infantil por causa disso, sabe? Tipo, mais pra frente os episódios ficam mais, mais, mais interessantes. Tem mais umas coisinhas. Mas o primeiro eu não achei que foi tão. Não puxa tanto. Foi que eu acho. É pra criança, pra adulto, com certeza. Eu fiquei presa no primeiro episódio. Boa, Silvia. Então, lembra pra gente qual que é o nome da indicação e onde que a gente assiste? A indicação é Swift tooth na Netflix.
1: Muito bem, vou passar para a minha indicação e estou combatendo meu tédio ouvindo histórias do velhinho mais querido do Brasil. Papai Noel. Papai Noel. Você ia falar quem,
2: Mayra? Eu ia falar o... Os...
1: Não, esse é o ex mais amado do Brasil, eu diria. Sorry. Eu estava passeando no, no YouTube, e apareceu pra mim uma indicação de um vídeo curtinho do Drauzio Varela, que chamava ah! A Prostituta e o Taxista, ou contrário, ah! o contrário, ta o Taxista e a Prostituta. E aí eu salvei lá pra eu ver depois, porque eu já seguia o canal do Drauzio Varela, do Dr. Drauzio, né, como é conhecido <risos> na internet, é, Muito bom. e... Eu já conheci <risos> o canal dele, eu gostava, assim, de ver alguns vídeos dele de vez em quando. É, e aí eu deixei salvo e depois eu fui assistir. Eis que eu descubro que não é um vídeo para ser assistido, mas um vídeo para ser ouvido. Portanto, um podcast.
3: Hum, uau. Foi aí
1: que eu descobri outras histórias, que é o podcast recém-lançado, assim, entre aspas. É um podcast de fevereiro desse ano, do Drauzio Varela, no qual ele conta histórias histórias que, pelas quais ele já passou histórias que contaram pra ele histórias que ele escreveu assim, textos que ele escreveu de reflexão é, então assim, tem várias histórias diferentes esse do, da prostituta e taxista por exemplo, é um dia que ele foi no, no aeroporto, saiu do aeroporto e no caminho do aeroporto até o lugar onde ele ia ficar, o taxista foi contando a história da vida dele que era a história que ele teve com uma prostituta e aí ele conta a história desse taxista ali dentro. É, mas não, eu fui ouvir o podcast depois... Achando que ia ser uma vibe meio... Não inviabiliza ali de contar histórias alheias. Mas não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, o podcast, ele conta tanto histórias alheias... Que ele ouviu, que os amigos contaram... Que alguém contou pra ele... Quanto conta também as próprias histórias... O primeiro episódio, inclusive... Se chama O Mundo das Vacinas que é quando ele conta como é que era o mundo antes da vacina da poliomielite. E aí vai contando sobre por que, que é tão importante a gente ter vacina. Que é, legal. Mas tem história, tem, tem episódio que é ele contando de alguma vivência que ele teve, por exemplo, no Carandiru, que né, ele teve uma história muito grande ali dentro do Carandiru, é, sobre uhum. textos que ele escreveu para publicação em jornal, por exemplo, ele também lê no podcast. E o, o Drauzio Varela, além de médico, né? conhecidíssimo no Brasil ele é escritor, inclusive já ganhou o um prêmio Jabuti ele ganhou o prêmio Jabuti pelo Estação Carandiru que é o livro dele que deu origem Sim. ao filme Carandiru né? é, então ele sabe contar a história muito bem ele cativa uhum. muito nas histórias que ele conta então é muito fácil você ir ouvindo e embarcando na história que ele está contando é, são episódios curtinhos, de 10 minutos mais ou menos, às vezes até um pouquinho mais curtos do que isso e são episódios que, por exemplo, eu gosto de colocar pra escutar quando eu tô me arrumando pra dormir. Porque aí eu já não tô... eu tô tentando, né, largar o celular, mas eu ainda tô tentando ali ter alguma coisa pra eu prestar atenção, pra concentrar, pra eu não ir devagar pra outras coisas de novo. Então eu tô escovando dente, aí eu vou escutando o Dr. Drauzio, conversando, falando sobre as histórias dele e tudo mais. É um podcast, assim, super gostoso de ouvir porque ele é muito tranquilo, né? O, pra quem já ouviu o Drauzio Varela falando em qualquer situação, dá pra ver que ele transmite uma, uma paz de espírito que eu não sei como que consegue
3: ter <risos> é dentro do Drauzio cast que é aquele podcast de saúde assim, ou é separado? não é um podcast Próprio, ah, tá. outras histórias Pelo menos o canal que eu encontrei É outras histórias mesmo Não, não é dentro de outro O Drauzio Cast eu não acompanho Mas eu já ouvi alguns episódios E ele fala, são histórias curtas também Que legal Não são capítulos super longos não Sobre saúde, uhum. etc Ele fala, faz o um capítulo de é, AIDS Diabetes, hemorroidas Tipo assim, muito variado Sempre sobre saúde assim. Esse é um pouco mais diferente, uhum. né? Eu acho que esse daí, eu acho
1: que esse daí vem do canal do YouTube. Sim,
0: que tem o canal esses do YouTube cortes, dele tem uns né? vizinhos,
1: é uns bem curtinhos assim de cinco minutos, sei lá, que ele fala de uma doença específica. Sim. Talvez seja corte desses. É um pouco maior que cinco, assim. É, mas assim curtinho também, né? É do tipo, né? É, talvez seja corte do próprio YouTube, do próprio canal do YouTube dele.
0: É, não, e só para confirmar então, o clima normalmente é são histórias mais tranquilas sabe? Não é nada que vai, por exemplo, você falou que gosta de ouvir antes de dormir, não é pra ouvir e dormir... Ter pesadelo. Triste, <risos> chateada, pra baixo... Não! Nada assim não, né? Porque, por exemplo, você citou o, o Não Inviabilize, e eu, é um que eu meio que tô cada vez ouvindo menos, porque, gente, é só, é, sabe, é, é traição, traição, Muitas enganação... Muitas é, é, é só isso, é, é só gente um ferrando uhum. o outro o tempo todo, e aí tem hora sim, que não é... O, eu adoro histórias, mas... Poxa, quero ver uma história boa também, Falta
1: sabe? Falta amor nas redes, é, né?
0: É, muito picolé de limão e pouco amor nas redes, sabe? É.
1: <risos> mas não, em geral as, as histórias são um aspecto positivo, assim. Inclusive tem um episódio que ele conta sobre... Ele fala assim, ah, eu recebi uma notícia de que um amigo meu morreu. E aí ele pega uma história desse amigo dele que morreu e trata essa história do amigo dele, sabe? Ele não trata com o pesar da morte, mas da vida uhum. do cara, então, achei isso uma forma muito interessante também que ele traz para o podcast dele. Então, tem sempre uma vibe um pouco mais é, positiva, assim, não de positividade, mas, né, de, de estar mais alegre. Não alegre, mas
2: bem, bem, sabe? Bem. É, para quem já leu os livros dele, o, o Graus Varela tem esse essa escuta médica que passa para além do médico, assim, ele tem uma escuta humana demais, né? Então, assim, mesmo quando ele narrava as histórias do Carandiru, quando a gente lê, o Carandiru não é um livro que faz você ficar arrasado, ele é um livro que te faz conhecer todo um universo novo e que, e que faz você ficar empregado, instigado a ler mais, mas não, não... Assim, claro que algumas coisas nos tocam de forma mais emocional mas é, um, é sempre esse olhar muito humano para as pessoas, então imagino que deve ser assim, muito gostoso de ouvir as histórias ainda mais histórias curtas e ele tem realmente essa fala essa levada dele que é uma delícia né, de, de escutar sim,
1: e quando eu vou para esse lugar, Maíra
2: eu sempre lembro que o Drauzio
1: Varela que o Drauzio Varela é ateu, né? Sim. E, e ele tem esse lugar de conforto muito grande, ele tem essa capacidade de dar um conforto muito grande pra quem escuta o que ele fala. Eu acho isso incrível, assim. E outra coisa que eu acho incrível também do Drauzio Varela é porque ele tem 78 anos, produção. É. E assim, ele tem 78 anos e ele treina maratona. Sim. What? Essa parte eu não sabia. <risos> É, ele treina maratona, e eu o quê? Eu não acordo pra minha, pra minha aula do pilates, na minha casa, <risos> sabe? Então eu fico assim...
2: Então se inspire, Sarita, se inspira... No eu tento inspirar, eu juro que eu tenho.
3: <risos>
2: Mas ele tem essa postura muito respeitosa, assim, independente de ateu, religião, ele tem uma postura humana respeitosa, e isso é muito Sim. gostoso de ver. E muito raro, ultimamente, né, vamos, vamos dizer. Solidão,
0: né, minha filha?
1: Acho incrível também essa, essa postura que ele tem de, de confortar as pessoas mesmo. E de, sim, cada um com a sua realidade, cada um com as suas possibilidades ali, né com suas crenças ou não. Mas ele tá ali para, Ele consegue, assim, né? Como eu falo na televisão, ele consegue te confortar. Eu acho isso muito eu legal. É, esse podcast ele tem apenas 17 episódios por oh. enquanto porque foi lançado em fevereiro e é um episódio por semana. Então, é, é uma coisa pra ir ser consumida aos poucos mesmo, assim, sem pressa, né, na tranquilidade. Bem nessa vibe, assim, né? De cada coisa na sua hora, cada hora na sua coisa e vai, vai chegando no lugar. E essas histórias que vão trazendo um pouquinho de, de lembrança, pra mim, pelo menos, faz muito isso. Traz muito uma lembrança de um mundo normal. Assim. <risos> Sabe? Me traz muito esse lugar do mundo em que a gente podia ser acolhido e e conversas conversar sobre coisas banais ou não escutar a história dos amigos e essas coisas todas que hoje em dia é muito mais difícil de ser feitas então fica a dica são outras histórias podcast do Drauzio Varela que você acha tanto no Youtube Maravilha. quanto nos canais de podcast muito bom seguimos esse podcast aqui com você Maíra Brancalhão como é que você está combatendo seu tédio com um tiro, porrada e bomba nossa senhora, amiga calma, cadê <risos> a tranquilidade a paz, a paz.
0: <risos> tava tudo tão tão tranquilinho, né <risos> É,
2: eu vivo dizendo que eu adoro os filmes de ação E hoje eu vim trazer um representante Dessa categoria de ação Mas não é um filme, é uma série Essa série me ganhou A partir da indicação de uma irmã minha Que falou Poxa, você que gosta de tiro por bom, Eu não acredito que você nunca viu The Blacklist uh! Que é a lista negra, mas uh! não tem essa tradução não The Blacklist mesmo, gente É... Bom, The Blacklist, pra quem não conhece, porque é uma série relativamente antiga, porque ela fez sua estreia em 2013, mas ela está no ar até hoje e vai pra sua nona temporada, se tudo der certo, ela conta a história do Ry... Ry Eita! Ela conta a história do Raymond Redditon, que é... eu não sei falar... Bah, mais... Oi! <risos> é um nome Red. difícil. Red. 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 Jesus. O Red? ele é um... ele era um... Membro da marinha americana, e aí eles por algum motivo vira um fugitivo e ele fica fugido por muitos e muitos anos. E aí no primeiro episódio aparece o Ryan Reddington se empregando para o FBI e ele fala para o FBI que ele se emprega para empregar bandidos mais bandidos do que ele. Ele é nomeado como o concierge do crime Concierge do crime Então ele é um criminoso assim Da lista dos mais procurados do mundo Ele é procurado inclusive não só pelos americanos O mundo inteiro procura ele é, ele, ele tem muitos crimes de vazamento de informação Coisas assim de, de alto nível, sabe?
0: Tem homicídio não, né?
2: Tem demais, também <risos> E aí ele se entrega para o FBI e diz: Eu tenho uma lista que é essa lista negra de criminosos que nem o FBI sabe que existem. What list? Let's call the black That sounds exciting. E que eu vou ajudar vocês a capturar essa, esses criminosos desde que eu trabalhe somente, somente com a Elizabeth Kim. Hum. E quem é Elizabeth Kim? É uma moça que está no primeiro dia dela de trabalho no FBI. Ela acabou de sair da academia e foi pro FBI e aí, de repente, o FBI diz você precisa passear com a gente porque tem um criminoso famoso querendo trabalhar com você. E você passa sete temporadas, porque só tem no Netflix até a sete, sétima temporada, tentando entender por que, que este homem escolhe esta mulher para trabalhar. E quando você acha que você descobriu, você estava errado. E então é uma série que te prende por essa relação existente em, entre o Red e a Kim. E você fica sem saber o que, que eles são, que parentesco, que relação, que, o que, que, que é isso que rola entre eles. E no, para é, rechear essa série de temporadas, que foi o que eu vi até agora por causa do Netflix... é a cada episódio existe um criminoso da lista negra dele. E cada criminoso... Assim, é muito interessante porque algumas temporadas... Eles amarram os criminosos... Como se todos eles fizessem parte de alguma conspiração... De alguma coisa maior. E você tá vendo cada episódio solto... De repente você fala... Nossa, mas esse cara tem tudo a ver com aquele... Então é um seriado que te leva a viajar junto com essa investigação do FBI.
3: De fundo que vai emendando... Tipo House, por exemplo... Que cada episódio tem uma coisa, mas existe um fio da meada e coisas que vão conectando entre um e outro, assim. Eu gostei bem, é, eu parei de ver, não sei porquê, porque eu acho que eu via na TV a cabo e
2: parei de TV a cabo. <risos> uhum. Já fez parte da Sony e já passou quatro temporadas na Globo. Então, TV a cabo e TV aberta tem tudo a ver com
0: The Blacklist. É legal que existe muito essa ideia, né? Assim, de... Igual, no caso aí, um assassino unindo com um policial. Aí, Sim. Silêncio dos Inocentes é Sim. isso também, né? Então, é um serial killer ajudando a pegar outro serial killer. Tem o Ed Kemper, que é isso. Que é real Mind mesmo. Que, uhum. que é isso também. Ele, de certo modo, ajuda a entender a mente dos serial killers. E aí, é, por exemplo, agora também tá em última temporada, Lucifer que querendo sim. ou não, tem um pouco disso também, é o, é o Lucifer ajudando uma detetive. Ah, uma detetive, sim. sim. E é esse mesmo estilo também de que existe sim uma sim. trama principal, mas que cada episódio ele, tenha, ele tem início um, um fechamento, um início e uhum. fim ali, um caso para resolver de certo modo.
2: E aí, da mesma maneira do Hannibal, do Lucifer o Raymond Reddington, ele é difícil de não amar. Ele é extremamente cativante, ele é inteligente e ele é um gentleman, gente. Você quer ter ele como amigo, só que ele é um assassino. Além de outras muitas coisas, traficante, assassino. Ele é
3: assassino. melhor que o Hannibal, vai, porque Hannibal é puxado. É, tá, é... é. <risos> você pode até ter uma simpatia não. por ele, mas você não gosta. O Red, a gente...
2: Concordo com você. E ele é feito, o ator que faz ele, o James Spader... Ele é o Ultron, a voz do Ultron, do, da Nossa, Marvel. Nossa, a
0: voz dele é chique demais, então.
2: A voz dele, é, ele tem uma, uma cadência que se, ele te leva pra onde você quiser, gente. O, o Raymond pode fazer o que ele quiser que a gente acaba perdoando ele, infelizmente. <risos> Mas essa é a verdade. Os episódios têm uma média de uns 45 minutos cada um. Como eu disse, a gente já tá lá a sétima temporada no Netflix... Mas já saiu a oitava temporada nos Estados Unidos... Já anunciaram a nona temporada... E uma... Cura... Quantos episódios por temporada? Em torno de 22... É uma média... É
3: o seriadão... É o classicão é o antigo mesmo... É. série.
2: E uma curiosidade... Do, do The Blacklist... Na pandemia... O último episódio da sétima temporada... Era durante a pandemia... Eles resolveram fazer uma parte do episódio em, em animação... Um, um, ele é parcialmente animado para não ter tanto contato com os atores. Eles fizeram Olha. Um, uma misturinha entre assim, animação e filmagem que ficou super interessante,
1: inteligente,
2: diria. Massa,
1: nossa, ótima saída, né? Uma, uma ideia boa aí. Sim, diferente. É. Imagina, eu fico imaginando no um estúdio pensando o que, que a gente vai fazer para contornar isso aqui. Tá todo mundo parando de gravar, mas não a faz. gente não vai
2: então, não. Então a gente vai fazer alguma coisa. <risos>
3: <risos> Maíra, e você acha que a série é, Manteve A qualidade do início, assim? Porque eu, As primeiras temporadas eu gostei muito Eu achei a qualidade muito boa uhum. De roteiro e de, dos personagens Da trama, assim Você acha que
2: ela se manteve ao então, longo das hum, todas? a relação entre o Raymond E a Kim Te deixa envolvido, então assim os criminosos acabam ficando mais em segundo plano... e a relação deles, em algumas temporadas... toma primeiro plano, de Ficam mais fortes. As, é, as curiosidades que você começa a ter... e as ideias que você começa a ter com a relação deles... fica mais intensa. Então, eu acho que eles conseguiram flutuar o foco... mudar de foco de uma forma muito boa... e, e manteve esse mistério pelo menos até a sétima temporada muito bem claro que considerando sete temporadas tem algumas temporadas melhores do que outras sempre mas Sim, pra claro. mim quando você acha, você fala sou... é isso e <risos> aí eles são isso aí e aí de repente aparece um, uma história você fala, ai meu Deus, eu tava errada vamos ver onde isso vai chegar
1: então acho assim, de sete temporadas você ainda não entendeu o que, que tá acontecendo ali no final das contas não não. Olha... Tô eu suspeito. Parabéns.
2: Eu suspeito. Mas eu não... Você suspeita, é, tipo assim, Pela quinta
1: vez. Eu suspeito que você suspeita pela quinta vez.
2: É por aí.
0: <risos> Já fui eliminando tantas alternativas, né?
2: E é isso. A gente. Então, assim, é, o, esse plano de fundo, que é a série, vai levando. E os outros personagens cresceram, o, os outros agentes do FBI que compõem a equipe que ela participa. Isso tudo cresce de uma forma muito legal. Então, assim, é uma série que, para quem gosta de ação, como eu. Vale a pena continuar seguindo, sim.
3: E quem gosta dessa vibe seriado, né? De muitos episódios
2: é. e... Eu tenho mais uma curiosidade. Pois diga. The Blacklist é gravada no estúdio... Pelo menos as primeiras temporadas foram gravadas no estúdio... Onde era filmado Lei e Ordem. Hum. Que era uma série que eu super assistia... Quando mais nova. Então, eles até utilizaram as mesmas, os mesmos cenários... As mesmas coisas para compor The Blacklist e aí pra quem realmente gosta desse seriadão
3: já fizeram uma reutilização da do, da cenografia do seriado <risos> alheio que imaginando é que o tanto que americano
1: gosta de, de seriado de polícia eles devem ter um galpão assim, cada um dos, dos estúdios deve ter um galpão do tipo, quer polícia? enfia aí Sabe?
0: Tá tudo aqui. Uhum. É muito uhum. legal porque tem um episódio de Lucifer que é sobre isso: sobre eles. Um, um, o pessoal querendo gravar uma série desse estilo, seguindo eles pra poder aprender como tipo, os traquejos assim, de, de como fazer uma série de policial americana. <risos>
1: <risos> Boa, Maíra, lembra pra gente qual que é a sua indicação e onde que assiste?
2: The Blacklist no
0: Netflix.
1: A gente vai para nossa última indicação do dia, Felipe Chaves! Como é que você está combatendo seu tédio?
0: Então, estou combatendo meu tédio vendo uma das melhores adaptações de games já feitas até hoje. Olha! Uh, muito bom! Sim, isso né? é raro! <risos> é, pois é, né? Não é muito difícil ser a melhor.
1: Ou <risos> é, é difícil, isso não é difícil, Tem né? Que... Na verdade. <risos>
0: a gente for lembrar aí, né, assim, adaptação de game é sempre muito complicado, tem aí Super Mario, Street Fighter, tem o recente Mortal Kombat, então, às vezes é, é meio sofrível, mas tem hora que eles acertam, e é o caso de Castlevania, que eu venho indicar aqui, adaptação da Netflix de uma das franquias mais famosas dos videogames, sim você tem mais... Se não me falha, a memória Castlevania tem mais de 30 anos. É próximo da minha idade. Ainda. Poxa. É um jogo... <risos> é uma franquia que...
1: Passou por várias gerações de videogames, Sim,
0: infelizmente já tem um tempo que ela tá meio esquecida. Só que o bom é que a gente tem um gostinho de revisitar a franquia através do, da série da Netflix. É, do que, que se trata então Castlevania Todo mundo conhece o Drácula. Drácula, uhum. grande inimigo ali da humanidade até conhecer a Lisa teps A conheceu e se apaixonou por uma humana. E ela super conseguiu mudar muito da cabeça dele para mostrar, poxa, quem... os humanos não são maus, não... não são os inimigos. E aí ele meio que se convence, pega mais leve em todo esse ódio que ele tinha com a humanidade e resolve até mesmo conhecer os humanos mais a fundo, fazendo uma viagem pelo mundo. Então, Drácula vai para conhecer como se fosse um viajante, mesmo para conhecer. Enquanto ela fica lá, a Lisa é uma pessoa da ciência. Então, enquanto ela fica lá, pessoas do vilarejo começam a adoecer por motivos diversos e ela ajuda. Então, ela ajuda aqui, ajuda ali e é queimada como bruxa que pela intenção. Hum, Com isso, aí ela fala, gente. Não, não mexe é comigo não, não galera me, me pune de outra forma Mas não, não faz isso Vocês têm certeza mesmo? E não teve jeito Quando Drácula volta E descobre Minha vingança será maligna Acabou né Aí O objetivo dele é simplesmente Acabar Full com pistola. a idade. Ele dá um tempinho <risos> assim Gente vou dar um tempinho Pra correr pra vocês, Mas já já eu volto <risos> E quando eu voltar, acaba tudo. Não, não vai ter dia mais. Vai ser simplesmente noite. Então, aí o bicho pega mesmo. E isso, assim, é, é o comecinho, é o primeiro capítulo ali, é o que, com, o que motiva tudo, o que a gente acaba acompanhando na série. E aí a gente acompanha justamente Trevor Belmont, que é o último descendente de uma antiga família de matadores de vampiros. Então... Ele tava lá jogado assim... aí teve que voltar ali à ativa... Junto com uma oradora meio maga... Que é a Saifa... E o Alucard que é filho do próprio Drácula... Então os três se juntam... E eles são como se fosse a arma da humanidade... para poder derrotar o Drácula... Já gostei... É sensacional...
1: Chaves, eu fiquei aqui tentando imaginar na minha cabeça... Onde é que começa o videogame... Onde é que começa a série... É, porque eu fiquei tentando colocar, assim, onde estariam os, os pontos do videogame dentro dessa narrativa que você colocou, sabe?
0: Pois é, eu acho que isso é um dos grandes méritos da série, porque é, muito da série fala de Castlevania 3, que foi lançada há muitos anos atrás, onde não existiam nem mesmo recursos técnicos para poder existir um grande storytelling. Uhum. Uma grande história ali. Então, muitas vezes, era texto uhum. na tela e você já começa a invadir um castelo pra matar o Drácula, sabe? Então, não era... Não, eles tiveram... Eles conseguiram transformar tudo isso em uma grande adaptação.
1: Tipo Star Wars, né? Que já chega com o textão ali você fala assim, ó, oh, a galera isso. tá atacando aí por causa disso. Se vira <risos> o resto.
0: Meio, meio que isso. Só que, assim, começa bem fiel e depois ele, ele, ele também vai tendo as suas próprias asas, assim. Então, muita coisa... Pega muito do 3. Ela ah, não, pega isso aqui que é de outro Castlevania, Isso daqui vão fazer totalmente diferente. Então, aí gera hate de alguns. Ah, normal, né? Outros uhum. gostam bastante. Sempre acontece isso com adaptação que mexe com as coisas do, dos nerds, né?
3: Nerd. E a vibe, a vibe do, do jogo, tô entendendo que é um pouco mais dark, assim, né? E, o, e a animação?
0: Então... Não só do jogo, mas a animação, ela é 16 anos. Ah. E assim, é 16... Quando eu vi 16 anos, eu falei, ah, não, ok. Aí, por exemplo, igual eu falei da promessa do Drácula que eu vou voltar tocando o terror. Na hora que ele executa o voltar tocando o terror, eu que gosto de gore, que gosto de terror e tudo mais. Tinha coisa que eu vi e falei, gente do céu, eles não estão mostrando isso, não.
3: <risos> puxado, puxado.
0: Numa animação, assim, de... É, é, é pesado, Entendi. é pesado mesmo, pesado, pesado mesmo, sabe, mas em desenho, Sim. sabe, em desenho, mas assim... Mas
3: ainda assim dá pra, dá pra fazer.
0: É, é, tipo assim, é demônio chegando, dizimando uma cidade, mas assim, dizimando de forma cruel. comer na cabeça das pessoas. De bebê, de criança, de pessoa, de, não, não tem o pau quebra. E assim, tem palavrão pra caramba, sabe? O Trevor, que é o, um dos protagonistas ali, é, é largadão, meio bebum e tudo. Então, nó, tem, é palavrão a rodo. A dublagem brasileira é incrível, sensacional. Então, recomendo demais assistir... Dublado, por mais que eu gostei da voz original, mas depois me ganhou o dublado e, e aí eu continuei assim. Então,
3: 16
2: anos mesmo.
0: É, 16 anos, não sei nem por que, que não é 18. Entendi. Que...
2: <risos> eu crente que você ia falar que era mais calma, mais light do que 16 anos. Você fala que o é
0: pior, oh meu Deus. Não sei se eu vou, não. Sim, a questão do. O que tem é, é palavrão e gore. Uhum. É isso. Uhum. Sabe? É. É que as coisas que tem... Não é pesadão, zaço, talvez... Falei 18 anos, mas talvez realmente não chegaria a tanto. É mais por essas duas coisas. São coisas que às vezes chamam a atenção numa animação. Uhum. Ser tão pesado assim. É, a relação do trio, a Lucard, a Saifa e o Trevor, é muito legal. saber Parece que desde o começo existe uma química muito interessante. E você quer ver os três juntos. Eles são quatro temporadas, ao decorrer dessas temporadas, vão criando núcleos separados, então nem sempre essas pessoas estão juntas e aí você fica torcendo para tipo assim nossa, que saudade de ver todo mundo junto, sabe, para ver essa química novamente ah, que legal. é muito legal isso <risos> é, outros personagens coadjuvantes também vão aparecendo e também vão roubando muita tela, tanto que um dos meus personagens favoritos de todos não, tá, não está entre os, os três protagonistas ali então, é... Isso é muito legal. Eu já escrevi sobre Castlevania Eu escrevi sobre a primeira temporada. Só que a primeira temporada tem quatro capítulos. Então, é quase que... A um, minissérie. Uma contextualização, uhum. sabe? É, e, assim, cada capítulo de 20 minutos. Então, é, é menor do que os meus filmes de uma hora e meia. <risos> <risos> então, é, é, bem, é bem assim. E aí tem isso, assim... É, quase uma apresentação para uma super segunda temporada. E a terceira temporada também, para mim, é como se fosse preparando o terreno para a quarta temporada, que é o grande desfecho.
3: E todos têm quatro episódios?
0: Não. Então, no, no total, são 32 episódios. A primeira tem quatro e aí depois cresce. Sabe? Aí vai dez, oito, dez. Tipo Entendi. Assim. Uhum.
1: Adorei você conseguir fazer essa matemática aí nessa hora, porque eu jamais teria feito. <risos> é. é, Chaves, o que, que você achou do estilo da animação? Você achou que ela é uma animação bonita, assim, de ver? O que, que você achou da... de como que a animação é feita em si?
0: Eu achei muito bonita, eu adorei os traços. Ele tem um traço muito similar a anime. Aí entra naquele debate que a gente tem aqui de <risos> vez em quando, de, poxa, mas não é japonês, mas uhum. eu posso chamar de anime? Então, não vou entrar nisso, mas o traço lembra de anime... No começo, é, eu sentia a animação meio travada. Então, na hora do, dos movimentos, principalmente, tirando quando era luta, em coisas normais, assim, deles interagindo, não parecia muito fluido, mas parece que depois eles foram, aos não poucos, melhorando direito, isso. Não
1: renderizou
0: direito. Eu acho que era baixo orçamento, sabe? No começo, não investiram tanto e até que depois, poxa, recebi um retorno legal, então vamos investir mais. Tem alguns é, existem várias pautas interessantes de subtexto ali, então por mais que é uma época antiga e é um mundo bem pesado, é um mundo onde a população é cercada por vampiros então tem vários vampiros diferentes e que tem, enxergam o mundo de uma forma diferente mas ainda assim tem toda uma filosofia que é meio trabalhada na série por personagens diferentes, cada um com o, a sua visão e aí tem isso, por exemplo, até que o quanto que o Drácula tá totalmente errado, sabe? É, é legal que não é todo mundo... Ah, não, mas é porque eles são os vampiros, então eles são todos do mal. Sabe? Ah, não, cada um... Ele tem um motivo dele, que é cloro, que eu não concordo. Mas cada um tem o seu, então... Todo
3: vilão tem seu motivo, né? Eu torço
0: mesmo. super pro Drácula. É, mas tem uns que são mais, tipo assim, porque eu sou mal. <risos> <risos> o, o Drácula na segunda temporada, ele tá numa depressão tão grande, sabe? Que, tipo... Eu, é quase que um dos pl plots é isso, sabe? Que é o quanto que os outros vampiros até começam a se incomodar do quanto falta energia, porque ele tá vivenciando muito o luto de ter perdido ela, sabe? Então tudo isso é abordado. Tem a Carmila que é uma super vampira ah, nossa, mal demais, mas ela só tá cansada de velhos vampiros homens dominando <risos> e mandando nas coisas. Então ela quer ser a dona Aí, a, a ideia é que estão, não, eles não, mas eu que quero ser a dona de tudo agora Sabe, então... Tem, 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 cada um tem os seus ali... Os seus motivos e... Várias coisinhas são abordadas... De forma interessante... Acabou... Então... Eu acho que ela talvez seria um pouco mais extensa... Mas um dos roteiristas foi acusado de... Várias e várias coisas erradas... Um cara que é grande na indústria...
3: Eita, então... Mano.
0: Ele foi removido do projeto... E eu acho que isso contribuiu para eles... Já finalizarem na quarta temporada... Vai ter mais Castrivânia, mas aí vai ser... Outra produção. Como se fosse gerações depois. E aí, acho que com essa mesma galera, menos isso.
1: <risos> Bem feito, se fudeu.
0: Sim, acho pouco.
1: Por mais situações desse tipo, inclusive. Porque, né? O que acontece, 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 um monte de coisa aí ninguém faz nada. Chaves, lembra pra gente, então, qual que é o nome da sua indicação e onde que assiste.
0: Cassie tá disponível na Netflix. Você pode ser fã ou não. Nathanael nunca, eu acho, que tinha jogado, visto nenhum dos jogos. E adorou a animação. É, é, realmente é muito bom. E assiste essa primeira temporada. Quatro episódios, curtinho. Vai lá. Você vai gostar.
2: Eu já tô curiosa para assistir. Também. Coisas de vampiros me agradam.
0: Agora, a parte do sangue... Não <risos> sei se... Você gosta de filme de ação.
2: Esse
1: episódio não é financiado pela Netflix. Parece, mas não é.
0: Verdade,
1: hein?
2: Nossa, não é? Inclusive, se a Netflix quiser patrocinar a gente, ela fica à vontade. Fica, a, a gente, gente aceita. Topa. A gente é claro. vendido. É.
1: A gente gostaria de ser, na verdade. A gente não é, não, mas a gente gostaria de ser. Chaves não ficou muito feliz com a minha declaração. E é isso aí, produção. A gente vai ficando por aqui... Muito obrigada. Mentira, temos recadinho hoje, Chaves?
0: Só um comentário. A gente falou no episódio 49 antes do especial sobre Lambert James, aquela revistinha em quadrinho super legal que o Igor trouxe aqui. E já teve gente com o que ouviu a indicação e já comprou, já tá lendo, já postou agradecendo o Contra o Tédio. Então o Vinícius, que já participou aqui conosco, é, já é, é fã de quadrinhos também. Então na hora que ele ouviu, gostou do que a gente falou, já foi lá, seguiu. então
1: Já comprou até todas as edições, já tá na nossa frente, inclusive. Já passou, inclusive, na
0: frente da Sara do Igor.
3: <risos> 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 Meu Deus, <Pois> é <risos> tipo
0: isso. É. Então é sempre legal, né? Então é tem hora que a gente indica vocês verem como que as indicações do contra Tédio tem valor hein tem peso
2: tem valor demais
1: a gente gosta de saber a gente gosta de saber que vocês estão levando nossas indicações para casa
0: aí ó viu aí Netflix <risos>
1: <risos> a gente vai ficando por aqui muito obrigada pela participação de todos tiver com essa
3: ferro até mais ver tchau gente até a próxima tchau Maíra um beijo
2: um beijo queridos até mais
0: tchau Chaves Tchau, Sara. Vou curtir mais férias, assistir mais coisas para poder indicar mais. Boa! Eu
1: sou Sara Dutra. Muito Vou ficando por aqui. Até mais ver. Um beijo. Tchau!
0: Tchau!